0: En este episodio de Entrepreneur estaremos conversando de diferentes cosas que están ocurriendo en estos últimos días en Chile. Particularmente, una startup de RPA, es decir, de automatización de procesos, levantó 2.1 millones de dólares desde nuestro país. Y además, vamos a estar desmitificando y adentrándonos en todo lo que significa el hidrógeno verde. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué ha salido en noticias desde noviembre del 2019 hasta el día de hoy? Conversando con eh, un experto en Corfo que nos puede hablar de la materia. Quédate acá en entre Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de acá de Entebrenet. este espacio, estos 60 furiosos minutos sobre emprendimiento, inversiones, el levantamiento de capital, eh, conocer ideas de negocios y algo de tecnología también. Para empezar esta nueva edición, tenemos a un invitado que eh, está haciendo noticia últimamente. Déjenme presentar inmediatamente a Juan Jorge Herrera. Juan Jorge Herrera, CEO de RocketBot, precisamente. Esta empresa de RPA, de automatización de procesos, en inglés es Robotic Algo Algo, él probablemente me va a decir, que eh, está eh, transformando, generando toda un, una revolución en lo que significa precisamente la automatización de procesos. Juan Jorge Herrera, yo te doy la bienvenida acá a Entrepreneur. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Rob, por la invitación. Un gusto participar con ustedes, de contestar las preguntas y de comentarles a los oyentes de qué se trata el RPA, y cómo una empresa latinoamericana ha tratado de salir no solamente de Chile, sino que está tratando de salir al mundo.
0: Así es. Oye, eh, ya que lo decimos, independiente que después lo vamos a ahondar, la sigla RPA, ¿qué significa?
1: Significa Robotic Process Automation.
0: Mm,
1: es perfecto. la automatización de procesos mediante robots. Esto eh, se confunde muchas veces porque la gente escucha robots y se imagina lo que fabrican los autos, o cosas eh, industriales, eh, pero lo que hace esto es automatizar procesos con bots. Perfecto. Más que robots, son bots. Pueden llamarse
0: robots o bots. Perfecto. Vamos a ahondar a eso en, en el siguiente bloque donde vamos a estar conversando 100% de RocketBot, qué es lo que hace, eh, cómo nació y cómo fue que lograron esta super mega inversión desde nuestro país. 2.1 millones de dólares que se ha, ha acaparado eh, la prensa en los últimos días. Pero antes de eso, te quiero un poco eh, hacer partícipe ¿no? como un, un panelista inestable porque siempre en este primer bloque tratamos de eh, entregarle a las personas que ven o escuchan entretener un eh, estado del arte o, o saber qué es lo que está ocurriendo en el, en el ecosistema y en ese sentido mira, permíteme compartirte la pantalla eh, vamos a conversar sobre eh, algo que a nosotros particularmente nos llama la atención y eh, ustedes lo pueden eh, creo que me estoy equivocando ahí ahora no, lo voy a hacer bien eh, algo que a nosotros nos llamó la atención, que es un emprendimiento que está titulado en entrepreneur.cl, se llama De Machalía París, cómo un bolso de tela y yuta se transformó en un ejemplo de economía naranja. Y esto se llama Myway Way Ecovac, que es un emprendimiento que utiliza residuos textiles y una tela 100% natural para fabricar estilosas y resistentes bolsas 80% reutilizables y 20% biodegradables. En este sentido, eh, esta es una empresa que, eh, digamos, la emprendedora dice aunque el yute se ve en Chile en bolsas de estampados con logos empresariales, como de promoción, pese a que es una tela muy usada en la confección de bolsas en el exterior. Entonces quise llevar el concepto hacia allá, donde todo sabiendo que era súper fuerte y resistente, y apostó a eso. ¿Qué te parece a ti, Juan Jorge Herrera, que se estén haciendo estas variaciones, estas innovaciones? Básicamente porque quieres ocupar, de repente, materialidad que se ocupa para otras cosas, llevarlas a un mundo más fachonista, textil, pero que al final termina siendo mucho más sustentable porque es reutilizar productos.
1: No, yo creo que es una idea genial. La verdad es que yo creo firmemente en el tema de sustentabilidad. ¿verdad? Y creo que obviamente los recursos son, son acotados, son limitados, uh -huh. y que muchas veces tenemos que reutilizarlos o ver en donde hacemos más eficiente la producción de cualquier cosa que ocupamos. Eh, obviamente una, una bolsa eh, que sea más biodegradable, que no sea de cuero, para <risa> eh, matar animales, eh, todo eso ayuda, y sobre todo, y ahora mirándolo un poco del lado eh, de marketing y, y económico, eh, obviamente una idea genial, porque finalmente las bolsas, una te puede costar, no sé, dos mil, tres mil dólares, las de mayores marcas o renombres, uh -huh. eh, pero finalmente dan la misma utilidad, eh, yo entiendo que hay una marca, y un marketing detrás, pero si se crea una buena marca, si se crea un concepto, eh, perfectamente puede ser eh, una bolsa exportable y, y que sea bonito también, como lo estoy viendo.
0: Así es. Bueno, según la nota que está en entrepreneur.cl, ustedes la pueden ir a visitar, este emprendimiento que es potenciado por el Instituto 3IE, que es la incubadora de negocios de la Universidad de Santa María, eh, creció y nació bajo el apoyo, digamos, de Secotec Rancagua. Y eh, lleva más de cuatro años siendo este modelo de ejemplo de emprendimiento basado en economía circular, que significa aprovechar elementos que a lo mejor han sido des desechados por otros procesos para reemplearlos, diseñando y fabricando mochilas y bolsos únicos en su línea. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que eh, esta emprendedora vendió las primeras unidades de sus productos a Francia, a París. Y eso fue gracias a ProChile. Ustedes saben, ProChile se dedica a tratar de llevar... Eh, Productos, servicios y elementos que son, eh, digamos, de origen, es decir, de origen chileno, a otros puntos del planeta. Así que está haciendo todo una, un gran salto después de haber estado luchando probablemente en el día a día en nuestro país, vendiendo productos, tratando de posicionarlo en el mercado, los primeros que ya se llevan a Francia. Así que ese es lo primero un poco que queríamos conversar, sobre todo porque yo encuentro que es súper interesante el hecho. De que, por ejemplo, si se hace un reciclaje, por ejemplo, un par de jeans, estamos haciendo una, um, un ahorro ¿ya? de un consumo de 8000 litros de agua. ¿ya? Ojo, fíjense en eso. Así que es súper importante la reutiliz reutilización de todos los elementos. Eso es lo primero que teníamos que conversar el día de hoy. ¿A ti se te viene a la, a la, a la cabeza, a la memoria, alguna otra cosa de reciclaje que te haya llamado la atención, que, haya, que, hayas, vido, que, hay, que hayas visto nacer o desarrollarse últimamente?
1: A, a ver, eh, yo diría que hay un montón de cosas. ¿eh? Obviamente parte, como viste tú, con las bolsas. Pero mm. también hay un montón de cosas. Por ejemplo, he visto eh, hasta bicicletas que son de bambú. Yeah. Eh, es interesante. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente se hacen la, las últimas son de carbono o se hacen de aluminio. Y me llamó la atención hace poco que vi unas notas que el bambú es uno de los materiales más firmes, más duradero, también permite hacer casas, es muy fácil de cultivar, crece mucho, eh, y, y estamos perdiendo ese tipo de materiales. ¿no? Eh, y eso obviamente te permite tener, por ejemplo, una, una bicicleta que tiene una economía mucho más sustentable que, que fabricar, imagínate en aluminio, la cantidad de litros de agua para poder pulir ese aluminio, eh, y, y para poder sacar ese aluminio es increíble ¿no? y sobre todo más encima contamina.
0: Sí, aparte yo ya leído por ahí que también que el bambú tiene ciertas características que pueden eventualmente ser mezcladas con cobre del mundo antibacterial. No tengo los, lo, digamos, no tengo la pantalla ni, ni información ahora, pero en algún lugar yo me acuerdo que Calla Unite, que es una marca chilena de ropa como urbana, había comenzado a sacar algunos calcetines con hilo de bambú. Eh, y de cáñamo, porque en el fondo tenían estas características especiales para mantener el pie más eh, seco antibacterial, etc. Así que estamos viendo cosas distintas salir del mercado nacional.
1: Bueno, de, yo, a ver, fue muchos años eh, director de una red que es internacional de networking. Y uno de los, de los chicos que participaba uh -huh. creó unas láminas de cobre, yeah. pero como autodesivas, en donde tú las pones en las manillas. Buenísimo. Obviamente con esto del coronavirus enganchó. Yo la tengo en la puerta de mi casa wow. y te permite que en, en algunos minutos, en cinco minutos aproximadamente, no hay ningún virus eh, en esa manilla. Lo que nosotros sabemos con el coronavirus es que se mantienen eh, durante horas, incluso algunas cosas, algunos materiales durante días. Claro. Pero el cobre tiene estas propiedades que eh, permite que, no, al parecer, no se pegue los virus o no se queden los virus ahí estando en pegado ese
0: material. Oye, qué buena idea esa de stickers antiacteriales, porque habíamos visto aplicaciones de cobre, por ejemplo, en las ventanillas para comprar eh, pasajes de turbús. Habían puesto en la, donde uno se apoya, habían puesto placas de cobre. Habían lugares también, algunos servicios gubernamentales, si no me equivoco, el servicio impuesto interno también estaba trabajando en algo así. Pero, pero que sea móvil, que sea pegable, está increíble. Vamos a ver Exactamente. si lo conseguimos. Si lámina, sí, yo te, te lo
1: puedo dar. Una las láminas y tú obviamente es eh, autodesivo, y tú las pegas donde en una manilla, en cualquier cosa que tú sabes que va a tener mucho contacto con personas. Mm. Ahora, en mi caso la tengo en la puerta de la casa, pero si tú tienes un negocio, podrías tenerla en, en, en la puerta
0: de entrada. Claro que sí. Oye, y hablando de, de, de COVID, digamos, que es eh, algo que sigue estando súper presente en nuestra sociedad, eh, se está paulatinamente, se están, eh, no sé si disminuyendo, aligerando, suavizando las medidas de confinamiento, ¿no? Hay algunas comunas que ya están en fase 2. Se estima de que esto va a seguir avanzando. Eh, la tasa de contagio ha ido bajando desde el casi 13% que tuvimos hace unos meses atrás. Si no me equivoco, a nivel nacional estamos en un 9. Eh, y por eso nos llamó la atención algo que tiene que ver con, eh, con una aplicación para la seguridad de los trabajos y que permita al mismo tiempo simplificar las labores del día a día. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de... Eh, dice... Según un estudio de la empresa de recursos humanos digital, los trabajadores pierden más de una hora laboral en la búsqueda de un documento, lo mismo que utilizan entre el 15 y el 20% del espacio en una oficina. Si bien todas las áreas de una empresa son responsables de la utilización de estos insumos, la prevención de riesgos destaca por la necesidad de llenar una gran cantidad de documentos como reglamentos internos, procedimiento de trabajo, obligación de informar, etcétera, etcétera. Todo este papeleo obviamente hace que el trabajo sea mucho más lento en el día a día. Y para eso, inventaron o lanzaron una aplicación chilena que se llama TASKI T-A-Z-K-Y-E-I TASKI www.taski.cl si es que le quiere echar un vistazo que está revolucionando el mundo de la prevención de riesgos ya que está simplificando este trabajo e incluso eh, se puede hacer de manera remota el gerente comercial de TASKI dijo esto es, lo estoy leyendo de una nota que está en www.taski.cl dice nuestra app está enfocada en simplificar y acompañar las labores del día a día del área de prevención de riesgos desde la programación de actividades hasta el reporte y análisis de datos obtenidos. ¿Cuáles son los beneficios que eventualmente podrían tener las empresas con esta aplicación, Juan Jorge? Dice, la plataforma entrega una serie de ventajas, tan, tanto a los encargados de la prevención de riesgo como a los mismos trabajadores. Ya, Donde estos están, la digitalización de toda gestión de riesgo, el acceso amigable y almacenamiento seguro de datos online, control de actividad y gestión de equipo, potente sistema de reportabilidad, reducción de costos al eliminar por completo el uso del papel, que también es, eso te, significa... Eh, un medio ambiente saludable, ahorro de tiempo en tareas administrativas y al mismo tiempo una comunicación fluida e inmediata. Tú como CEO de una compañía que efectivamente hace robotización de procesos, automatización de procesos, ¿qué te parece este tipo de aplicación que acaban de lanzar?
1: No, muy buena. La verdad es que dentro de la transformación digital y los cambios que vamos a tener de aquí en el futuro es evidente que hay cosas que tenemos que ir cambiando. Eh, la verdad, almacenar papeles no se justifica. Eh, eh, ahora, obviamente tiene que ser una aplicación intuitiva, fácil, para que efectivamente todas las personas la, la puedan ocupar. Eh, nosotros, eh, además de tener no sé, un CRM y de tener otro software, tenemos también otro sistema de recursos humanos para poder almacenar. Uh -huh. Ahora esto va al grano a temas de, de prevención de riesgo, que son papeles que hay que tener que eh, uno cuando está en una empresa más pequeña ni siquiera lo tiene tan claro, pero cuando son empresas más grandes eh, tienes que tener esos papeles documentados, firmados, como el derecho de saber y otros que, mm. que te obliga a la ley. ¿no? Eh, y muchas veces, eh, como dices tú, ocupa espacio, en, en, en espacio físico en la oficina, pero también muchas veces las personas van cambiando y no saben dónde están los papeles. ¿no? Entonces, te permite una eficiencia decir, oye, mira, esto está acá, todos tenemos nuestra clave, yo puedo acceder a esos papeles, eh, yo puedo haber firmado incluso digitalmente ese derecho al saber y otros de prevención de riesgo, poner mal día a una persona nueva. Entonces yo lo encuentro genial, es algo que tiene que cambiar, la verdad. Imprimir papeles, firmar papeles mm -hmm. y guardarlos en un archivador no tiene ninguna lógica como vivimos hoy día.
0: Lo que se me fue preguntarle o decirle a los chiquillos que escribieron esta nota en, en el sitio web que le hubieran preguntado de repente a la Mutual qué significa esto para ellos, porque entendamos que son empresas que se mueven alrededor de la prevención de riesgos que ahora estén lanzando soluciones digitales. Ojo, a lo mejor ahí también se viene un cambio en esa área. No sé, puede ser. Claro, claro.
1: Sí, lo, me imagino que cuando te pueden fiscalizar, tú dices, no, mira, lo tengo todo acá, todo está firmado, todo está documentado, mm. y esto es. Ahora, lo ideal sería, no sé si la, la aplicación lo tiene, es que ya... Eh, el, esa inspección puede hacer hasta digital es cierto okay, Claro. ¿dónde están tus temas? ah, ni siquiera va un inspector a regla. que esté a directamente conectado con el servicio la organización o un certificado tal vez claro. puede ser un certificado usted cumple con todo perfecto ya está el certificado al día sería lo ideal
0: así es bueno, de todas maneras si ustedes quieren saber más de, de TASKI que es T-A-Z-K-I TASKI.cl vaya a ver la nota que está en www.entrepreneur.cl bajo el nombre de Lanzan App para la Seguridad de trabajadores y simplificar las labores del día a día. Los dejamos invitados que puedan ahondar su conocimiento en eso. Estamos de regreso acá en este nuevo episodio de Entrepreneur. Y también les queremos recordar a ustedes que este episodio llega a ustedes gracias al gentil auspicio y compañía desde el día 1 de Wow Factor, agencia de comunicación para los nuevos negocios. Si usted tiene un nuevo negocio, un emprendimiento, una startup que quiere hacerse conocida, aparecer en los medios de comunicación, vaya a www.wowfactor.cl Wowfactor .cl. Wow factor se escribe factor.cl. Si usted necesita, no sé, de repente generar tracción para su sitio web y necesita eh, contarle a la gente a través de los medios que existe, wowfactor.cl Si usted de repente necesita a lo mejor levantar la mano y decirle a un inversionista mírame, aquí estoy, ¿te puede servir mi negocio? También, www.wowfactor.cl Un equipo joven de eh, periodistas y otros profesionales que los pueda ayudar a ustedes a posicionar su negocio en los medios de comunicación. Dicho eso, estamos con eh, Juan Jorge Herrera, CEO de Rocketbot, empresa o startup de RPA chilena que ha estado haciendo mucho ruido durante los últimos días por diferentes publicaciones donde se ha connotado que levantaron 2.1 millones de dólares para expandir su negocio, su plataforma a nivel global. Juan Jorge, te doy nuevamente la bienvenida y adentrémonos inmediatamente en esto. Eh, ¿Qué es Rocketbot primero? Gracias por la
1: invitación. Eh, RocketBot es una plataforma, un software para poder desarrollar, ejecutar bots de manera fácil e intuitiva. Ahora, ¿para qué ocupamos estos bots? Así como han escuchado que los bots pueden votar en Twitter, tú los puedes ocupar estos bots eh, para terminar o hacer o ejecutar un proceso de negocio en un ambiente computacional. Entonces, te permite, desde eh, hacer una tarea que generalmente es repetitiva, en un proceso de negocios cualquiera, de cualquier industria. Por ejemplo, una conciliación bancaria. Un uh -huh. bot se puede descargar una captura del banco en la página web, puede meterla en un Excel, puede hacer operaciones en ese, en ese Excel y después sacar un informe y mandarte. Todo eso que antes lo hacía un contador de 9 de la mañana a 11 de la mañana todos los días, cuando son uh -huh. varios bancos, hoy día lo puede hacer un bot de 4 a 5 de la mañana dejando el trabajo listo y desocupando tiempo para esa persona. Imagínate uh -huh. eso para todo lo que tú trabajas.
0: Déjame hacerte una consulta y porque mencionaste bot. La mayoría de la gente, o la tendencia, es que uno suele pensar que un bot es como una suerte de mini inteligencia artificial que te va contestando, sobre todo en las páginas web de los chats. Chat de atención, un bot. Hola, ¿cómo está usted? Hola, tengo una ayuda. Sí, elija entre, quiero una ayuda con cliente y una ayuda, no sé, eh, con servicio técnico. Y uno tiene que escoger opciones. Entonces, es inteligente hasta por ahí nomás. Eh, y ese es como el conocimiento mayor que hoy, a nivel transversal, se puede entender de los bots. Entonces, tú mencionaste bots y por lo que estás requiriendo es mucho más elaborado que simplemente un, un, decir? un asesor virtual. Entonces, no sé si podemos desmitificar lo que es un bot. Sí, o
1: sea, además que son dos cosas muy distintas. Son complementarias pero distintas. Una cosa es el chatbot. El chatbot lo que trata de hacer es entender un lenguaje, una comunicación, generalmente omnicanal, puede ser por un, por un chat o por, por, otro, por otra forma, uh -huh. y entendiendo lo que está tratando de decir ese cliente o, o ese cliente interno, eh, trata de sacar esa información para poder dar una respuesta. ¿da? Yeah. Eso, generalmente en los chatbots hay dos tipos. Uno es los que ocupan mucha inteligencia artificial y machine learning, y se mueran varios meses en, en que puedes desarrollar esa, esa respuesta, aprender lo que te pueden preguntar, y, y después obviamente saber qué responder. Yeah. Y hay otros más guiados, como decías tú. ¿da? Esos son los chatbots. Ahora, ¿por qué digo que son complementarios? Porque una cosa es entender lo que tú me estás diciendo uh -huh. ¿da? y darte una respuesta. Y otra cosa es ejecutar algo, y ahí entran los bots. Los bots son, son nada más que programación. ¿da? Todo esto sigue siendo programación. ¿da? En vez de desarrollar tú un, un, una automatización de procesos que lo pudieras hacer, ahora existen estas plataformas en la RPA, uh -huh. en donde te permite hacer más fácil el desarrollo y ejecución de esos bots, ya es, las funciones son drag and drop y tienen grabador yeah. para que lo entienda la gente, haciendo una analogía esto es como tener una macro de Excel incluso tienen grabadores, es yeah. lo mismo tú le enseñas, pero con todo el sistema computacional, con cualquier sistema con cualquier cosa que esté dentro del computador tú podrías hacer que el bot interactúe.
0: Ah, perfecto. Ya, ok. Es mucho más inteligente, por llamarlo de alguna manera. Efectivamente, responde a necesidades mucho más elevadas que contestar perfecto. un chat, digamos. Sí,
1: puedes hacer mucho más cosas. Tiene un rango mayor. Ahora, lo que siempre se dice es que la inteligencia la pone eh, la persona que desarrolla. El robot, después, cuando queda programado, es como más tonto. Pero sí son tus manos y tus ojos. Pueden estar sí. viendo correos, perfecto pueden estar ejecutando cosas. Ahora la inteligencia eh, la pone que desarrolle el bot. Ahora, esto se puede complementar otra vez o conectar a inteligencia artificial, artificial, machine learning, en donde ya le podemos colocar inteligencia. Pero el primer paso es, yo tengo un proceso que es repetitivo, que tengo alguien generalmente que es copy-paste uh -huh. de un sistema a otro, o que tengo que ver, ver si es que esto está en una planilla eso lo puede hacer un robot. Ya no es necesario que lo haga una persona. Sí. Y ahí es donde está el gran cambio para los siguientes años.
0: ¿Esa es la gran condición, efectivamente, para poder aplicar eh, autom automatización de procesos? En el fondo es tomar procesos repetitivos que tal vez haga o no una persona, pero que estén en una constante reiteración por días y días.
1: A ver, generalmente hay que cumplir tres reglas que no son eh, escritas en piedra, pero ojalá es que sea repetitivo, por un tema del, de que el proceso te salga rentable, ¿no? Porque si es algo que tú lo haces una vez al mes, obviamente comprar una licencia de RPA, más desarrollar eso, no es rentable. Entonces generalmente tú dices no, primero, repetitivo. Uh -huh. Segundo, eh, que sea digital. ¿A qué nos referimos con que sea digital? Es que esté en el sistema computacional. Eh, ya cuando hay cosas manuales, obviamente el bot no puede hacer nada. Eh, y tercero eh, que además de ser repetitivo y digital eh, sea estructurado o semiestructurado, ¿a qué uh -huh. nos referimos con eso? es que si yo tengo que leer un mail, el mail tiene que tener cierta estructura, hay cierta herramienta o eh, si hay una base de datos tiene que tener cierta estructura si eso ya no es estructurado es muy difícil yo enseñarle uh -huh. o poder programarlo entonces esas son como las tres reglas básicas
0: Juan Jorge, y por ejemplo si tomamos eso tal vez cuáles son no sé, me imagino que en muchas industrias se puede aplicar esto, pero tal vez cuáles son los procesos que ustedes más ven que están automatizando al día de hoy a través de, de la plataforma de Rocketbook.
1: Mira, efectivamente nosotros tenemos todas las industrias. Eh, yo diría que la más fuerte por un tema eh, de presupuesto y empuje es la industria financiera y de seguro. Okay. ellos tienen procesos que son muy repetitivos, que son financieros, que son de, tienen que ver con el, con el crédito que entregan uh -huh. y que son de tareas muy repetitivas. A ver, este por ejemplo, Ruth. Okay. Primero vaya y revise si es que nuestro CRM es cliente. Después venga y métalo en este sistema y vea si es que tiene una deuda. Todas esas son tareas repetitivas que las tienen que hacer los bancos, las empresas seguros y, y son procesos que se pueden automatizar. ¿da? Ahora, uh -huh. eso es una parte vemos con mucha fuerza en donde hay una gran potencialidad en atención al cliente. Yeah. Atención al cliente te permite eh, una, una vez que alguien te contesta hay una tarea que se llama el back. Ok, yo te contesto, tú me estás llamando o te contesta un chatbot pero después efectivamente alguien tiene que ejecutar eso. Oye, necesito mis últimas boletas. Perfecto. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que meterse un sistema ir a buscar por nombre root sacar eso y mandarla por mail. Eso que la ejecutiva lo hacía después de terminar el llamado que se llama After Call Work, podría ser un bot. ¿no?
0: Okay.
1: O en retail, hay analistas haciendo temas de precio, revisando que los precios estén. Por ejemplo, tenemos una empresa de las más grandes de Sudamérica, Retail, en donde pusieron a bots analizando precios, en vez de un ejecutivo. Bueno, si el precio de todos estos mm. eh, supermercados están iguales. Eso lo hace un analista, y ahora lo hace un bot. Pone un play y empieza a revisar si los precios están correctos,
0: entre otros. Oye, una de las... Eh, leyendo artículos para prepararnos para esta entrevista, vimos algunos medios alarmistas en la línea típica de cuando evoluciona la tecnología y evoluciona la sociedad de no, los bots nos van a dejar sin trabajo, no, los bots, porque en el fondo es que la gente ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasa con eso?
1: Sí, a ver, hay aquí una visión pesimista y una positivista. ¿eh? Efectivamente, eh, se piensa, y su, si tú empiezas a leer, se piensa que el, el 48% o más de los trabajos que existen hoy día van a cambiar en el futuro. ¿da? Y esto viene por la automatización. Uh -huh. Esto viene por la transformación digital. Dentro de esto, un rol importante lo corren los bots. ¿da? Ahora, en nuestra experiencia, lo que hemos visto es que finalmente las empresas no tienen ganas de despedir a nadie. Lo que, lo que quieren es que sea más eficiente la operación. Lo que quieren es que esa persona que está trabajando ocho o nueve horas diarias pueda hacer cosas que le agreguen mayor valor. Vender más, atender mejor, etc. Entonces okay. una forma de aliviar ese tiempo es oye, oye, automaticemos este proceso. perfecto o sea, No niego que de repente hay algún proyecto que oye, mira, estos puestos son puro copy-paste se van a terminar. Pero en general lo que hemos visto es que casi no se despide nunca a nadie. Aquí lo que se busca es hacer más eficiente la operación.
0: Perfecto. Entendiendo eso, adentrémonos en algunas cosas particulares de RocketBot para que no nos pille el tiempo. Digamos. ¿Cuánto tiempo tiene ya de vida RocketBot hasta llegar a este hito del levantamiento de 2.1 millones de dólares?
1: RocketBot se fundó a mediados de 2018, pero su primera factura fue entrando al segundo trimestre del 2019. Yeah. Ese tiempo del 2018 al 2019 fue para terminar de desarrollar la plataforma, fue para empezar a buscar clientes, etc. Entonces, si lo vemos desde, eh, desde esa fecha, llevamos solamente eh, dos años, ¿ya? Wow. En donde dos años han sido una atracción increíble. ¿Por qué? Porque es muy competitivo y ahí yo te puedo mencionar otras cosas, porque estamos haciéndolo bien en, en Latinoamérica y en el mundo.
0: ¿En qué países está presente al día de hoy Rocketbot? Aparte de Chile, digamos.
1: Como venta de licencia estamos en 16 países como operaciones, estamos en cuatro y estamos abriendo una pequeña operación en Estados Unidos y en, en España.
0: Wow, wow. Algunos clientes tal vez de renombre que puedas mencionar que ya están trabajando con ustedes.
1: Claro, a ver, tenemos más de 30 empresas de seguro. Dentro de ellas, por ejemplo, está Allianz, que es un cliente que salió desde México, ahora está en Colombia, pero es interesante porque ellos tuvieron que pedir permiso para trabajar con nosotros a Alemania, eso uh -huh. lo dieron, ¿ya? Y logramos hacer un proceso que la competencia no podía. Entonces eso fue un, un espaldarazo muy importante para creernos el cuento de que podemos tener cualquier otro cliente, ¿ya? Eh, otro cliente, como te dije, bueno, eh, Retail Cencosud trabaja con nosotros, ellos ya tienen más de 80 procesos automatizados, uh -huh. y ellos en ese caso lo... Trabajaron ellos solos la plataforma. ¿no? Que también nos llena de orgullo que ellos solos hayan aprendido y desarrollen. Porque tú tienes la posibilidad de verlo externamente o la empresa final eh,
0: desarrollar ellos sus propios bots. Mira, ahí mencionaste algo súper importante. Porque dijiste que Roquebot tiene una plataforma. Y mencionaste en este caso de que incluso, ellos lo están aplicando o desarrollando internamente. Eso significa que si tú aprendes a manejar la plataforma, la puedes aplicar in-house con tu gente o también le puedes pedir a otros que te desarrollen la solución por ti. Estoy lo correcto, correcto, yeah.
1: correcto, efectivamente. ahí las empresas tienen esa decisión. Primero, tengo claro qué procesos puedo automatizar, lo puedo ver yo internamente o lo puedo externalizar. Ya eh, hay empresas que se dedican, que son panes nuestros, que se dedican a hacer ese trabajo. Y además, obviamente, la más importante es desarrollar esos bots. Uh -huh. Yo como empresa puedo decir, ok, voy a aprender, voy a entender a través de unos cursos que nosotros tenemos gratuitos en una en una cosa que se llama Rocket Bot Academy. Uh -huh. Ya. Eh, o voy a, tal vez, eh, tratar de contratar una empresa para que me ayude, porque necesito darle mayor velocidad y no, no puedo perder tiempo vendiendo. Es una decisión completamente de la empresa de qué camino tomar.
0: Oye, y algo que mencionaste, que conversaron al tiro, ¿en qué se diferencia RocketBot de la competencia? Estoy pensando en un Automation Anywhere, estoy pensando en plataformas de ese tamaño que, de hecho, tienen hasta sponsoridad en autos de Fórmula 1. Entonces, ¿en qué se diferencian ustedes de ellos?
1: Claro, a ver, las plataformas en sí son bastante parecidas, pero hay una gran diferencia. Eh, nosotros estamos basados en un lenguaje que se llama Python, uh -huh. que es de, le llaman el, el lenguaje de inteligencia artificial, eh, lo que te permite desarrollar, para gente que es programadora, te permite tener un alcance y una flexibilidad mayor. ¿da? Nuestra competencia está todo basado en otro lenguaje y que está un poco casado con Microsoft. Entonces los bots tienen que ser en un mundo operativo de Windows, ¿ya? El nuestro es multiplataforma y eso es porque está basado en Python. Perfecto. Yo diría como segundo gran elemento es eh, tenemos un, bastantes ventajas tecnológicas y sobre todo una ventaja que es una mezcla entre tecnológica y comercial porque nuestras licencias permiten a los que las ocupan a tener bots trabajando en paralelo, eh, Nuestra tecnología lo permite. ¿Qué quiero decir con esto? En la misma máquina tú puedes tener bots haciendo distintas cosas ¿Ya? Uno está leyendo el diario, otro Perfecto. está haciendo esta otra cosa. En cambio, en general, en la competencia te lo permiten, pero tú tienes que pagar por cada uno de esos bots trabajando en paralelo. ¿ya? Buenísimo. Entonces, eh, es, y es porque ellos tienen que crear otra instancia, de un tema tecnológico también, ah. pero además te lo cobran. Entonces eso rompe un poco eh, y da una diferencia enorme en cuanto a la, a la herramienta.
0: O sea, podemos decir también de que, Roquebot no solamente automatiza procesos, sino que asimismo también es mucho más eficiente que otras plataformas.
1: Podemos decir eso. Perfecto. Cuando hemos, eh, hemos estado a prueba, lo hemos hecho bien y por eso hemos tenido la atracción estos últimos dos años. No. Los clientes lo entienden y dicen, okay, ya, déjame probar. Obviamente es difícil competir con una empresa, no sé si escuchaste, pero el número uno del mundo se llama Wipat. Uh -huh. ya. Ellos acaban de salir a la bolsa y una empresa hoy día de valor bursátil de 35 mil millones de dólares. Automation Anywhere está saliendo o va a salir luego y solamente va a ser una empresa de 15 mil millones de dólares, entonces competir con ellos eh, obviamente no es fácil, pero lo estamos haciendo de chico a grande
0: Estos 2.1 millones de dólares levantados, donde entiendo que 1.5 vienen de inversión del grupo consorcio, eh, ¿para qué se va a estar ocupando?
1: Principalmente para la expansión comercial ¿ya? Eh, Nosotros necesitamos estar en el mercado en Estados Unidos hoy día representa el 50% del mercado del de RPA y Europa representa el otro 25% del mercado de RPA. Mm. Eh, nosotros seguimos y tenemos fe y nuestro foco de que podemos ser de aquí un tiempo más el número uno en Latinoamérica, pero necesitamos estar en, el, en los mercados más grandes para poder posicionarnos y papelear pelear de mejor forma en todos los mercados. ¿da? Si no somos globales, eh, es difícil eh, poder tener toda la experiencia, es difícil poder pelear con estas empresas que también son globales.
0: Perfecto. ¿El próximo unicornio de Chile?
1: Así lo dije hace dos años y lo mantenemos. Vamos vamos rumbo a eso. Así que yo espero que, que, que se sigan, eh, así como ahora, eh, eh, de alguna forma realizando estas etapas. Por ejemplo, este levantamiento, eh, ojalá de aquí a, a 12 18 meses más otro otro levantamiento y ir empujando, ahora, ¿por qué hablamos del unicornio? es porque hablamos eh, es muy difícil hablar del mercado de RPA, se dan billones de dólares pero la verdad es que esto es inalcanzable el, el mercado, ¿no? si estamos hablando de cambiar la forma de cómo trabaja el, el mundo ¿no? eh, esto es decir, ok, yo lo que hago todo el mundo trabaja hoy día con el computador y si después puedo tener un asistente casi personal para hacer tareas, eh, va a cambiar la forma de, de cómo trabaja el mundo.
0: Perfecto. Juan Jorge Herrera, muchas, muchas gracias por haber estado el día de hoy conversando sobre RocketBot, la inversión, qué es lo que hacen y hacia dónde apuntan.
1: No, un gusto Rob, y cualquier cosa estamos atentos y feliz de participar.
0: Y eh, en este bloque vamos a hablar de innovación. Y vamos a hablar de hidrógeno verde. ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Se come? ¿Para qué se ocupa? Todas esas cosas y dudas que nos pueden salir porque hicimos un barrido y nos dimos cuenta de que hay mucha información relacionada desde noviembre de 2019 a la fecha. Y para eso tenemos a Ana María Ruz, que es especialista de hidrógeno verde de Corfo. Ana María, yo te doy la bienvenida, muy cordial bienvenida a este episodio de Entrepreneur. ¿Cómo estás tú?
2: Bien, gracias Rodrigo. Gracias por la invitación.
0: No hay problema. Ana María, eh, especialista en hidrógeno verde. Empecemos a, a resolver dudas, si, si, si me lo permites. ¿Qué es el hidrógeno verde y por qué es tan relevante?
2: Quisiera partir por qué es el hidrógeno primero. Okay. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Eso incluye la Tierra y las estrellas. Okay. Y, pero en la Tierra no se encuentra solo el hidrógeno, se encuentra asociado a otras moléculas. Ah. Por ejemplo, en el agua tenemos H2O, está en unión con oxígeno. En el gas natural que usamos en nuestras casas para, para calefaccionarnos, está unido al carbón. Y en el amoníaco, por ejemplo, también está unido al nitrógeno. Okay. Entonces, el tema es que existe en el mundo, eh, pero está siempre unido a otras moléculas. Y se utiliza... Eh, como químico, como combustible, eh, y el caso del agua, bueno, está más de más decirlo, ¿no es cierto? Okay. El caso, ahora, en el mundo se utiliza el hidrógeno como un gas industrial, eh, en las refinerías, en los procesos de producción de vidrio, en el hidrogenado de alimentos, existe mucho tiempo, cientos de años que utiliza el hidrógeno, pero ese hidrógeno es producido a partir de gas natural, entonces emite carbono y por tanto contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático. Okay. Cuando hablamos de hidrógeno verde, es un hidrógeno que se produce desde el agua, yeah. que al ser, a través de un proceso que se llama electrólisis, donde se separa la molécula de hidrógeno y la molécula de oxígeno, y no hay emisiones de carbono, por tanto eh, no hay contribución al cambio climático.
0: Perfecto. Ahora, consulta, ¿hidrógeno verde es... Eh? ¿Se almacena en qué estado? ¿Se almacena en, en estado líquido, en estado de gas? ¿En, en qué estado? Cuando, cuando hacen esa separación por electrolisis de las moléculas, eh, ¿cómo lo guardo? ¿Dónde queda almacenado? ¿Qué? Perdón, pero ayúdanos.
2: Sí, sí claro. Eh, tú eh, usas dos elementos, ¿no es cierto?, para producirlo. El agua y la energía renovable, en este caso. Okay. Y tienes como resultado hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno tú lo puedes comprimir, lo pones en estanques a presión uh -huh. y se lo puedes poner a los motores de los vehículos, principalmente camiones pesados y buses. Okay. O también se puede usar como hidrógeno como combustible en calderas o en procesos industriales. Pero si después de haber producido hidrógeno, tú lo unes al nitrógeno, puedes producir amoníaco. Ok. Y el amoníaco es un elemento súper importante que se utiliza eh, en la industria química en la producción de fertilizantes y ahí se une a la agricultura, pero también se utiliza en la industria de los explosivos, en los explosivos de la minería, uh -huh. por ejemplo, se utiliza el amoníaco, además de muchos otros productos químicos. Por eso es tan interesante, siempre hablamos de hidrógeno verde y sus derivados, o sea, después de producir hidrógeno, usar el hidrógeno directo, uh -huh o agregarle una etapa más y tienes otro derivado del hidrógeno que puede llegar incluso a ser un combustible que se ha escuchado en, mucho en la prensa, un combustible sintético. O sea, lo puedes unir a moléculas de carbono uh -huh. y tienes gasolina o diésel sintético que se utiliza en los motores estándar que siempre hemos usado.
0: O sea, podemos decir que el hidrógeno verde es, por un lado, en sí mismo puede ser un combustible o también puede ser utilizado como un como la base para otros elementos de utilidad, digamos, para industrias y similares.
2: Exacto. Y son elementos que conocemos habitualmente. Yeah. O sea, la, como les decía, el amoníaco, el metanol, la benzina, etcétera, Digamos, Solo que el origen, origen uh -huh. es desde la producción, desde el agua, por tanto no emite carbono y no contribuye a los gases de efecto invernadero. Por eso es la diferencia y está tan de moda ahora que tiene que ver con el cambio climático.
0: Perfecto. Y consulta, por ejemplo, si yo lo almaceno en estos estanques, digamos, el hidrógeno, que tú comentabas que se puede poner en los motores de los camiones o en las calderas, eh, estamos hablando de mega industrias. Cuando se ocupa de esa manera, ¿ahí también es eh, ecológico, por decirlo de alguna manera? ¿Tampoco genera polución su empleo en este tipo de motores, calderas, etcétera?
2: No, porque eh, en el fondo, si tú tomaste como materia prima el agua, H2O, Ajá. hidrógeno y oxígeno, lo que generaste es solo oxígeno. Perfecto. Si tú tomaste, como es hoy día, que se produce a partir de gas natural, entonces tú usas el CH4, que liberas carbono. Entonces esa es la diferencia entre lo que es el hidrógeno gris, uh -huh. que es como se produce hoy día, a partir de gas natural, donde liberas carbono. Ok. Con el hidrógeno verde, que es H2O desde el agua, donde liberas oxígeno. Perfecto. Entonces no importa las etapas siguientes que tú le agregues, siempre va a ser ecológico, llamémoslo así.
0: Y la, otra, y la consulta que viene después de eso es, ¿por qué es tan importante para Chile el, el, la producción del hidrógeno verde? ¿Es porque tenemos las características geográficas ideales para producirlo? ¿Hay algo en nuestro país, en el suelo, en el aire, que bueno, en el agua, que, que nos posicione como a la vanguardia en esta industria? Que, ¿Por qué se le está dando tanto realce?
2: Decía que para producir el hidrógeno verde necesitábamos dos elementos, uh -huh. electricidad y agua.
0: Uh -huh.
2: Si la electricidad es de origen renovable, y en eso Chile tiene, es rico en recursos renovables, como sabemos, uh -huh. de hecho la energía solar en el norte es tan abundante además de satisfacer nuestra demanda futura, de acuerdo a los cálculos al 2050, quedan más de 50 veces la cantidad de energía disponible que se podría utilizar para producir otras cosas. Ajá. Y entre esas otras cosas se podría producir el hidrógeno verde. Okay. Entonces por eso, es tan por eso Chile es tan importante, porque Chile tiene los mejores recursos solares del planeta. Eso no lo digo yo, sino que lo reconoce la Agencia Internacional de Energía y otras instituciones internacionales que dicen que Chile es el país que puede llegar a producir el hidrógeno verde a 1,5 dólares el kilo. Sí. Y al dar esa cifra lo hace directamente competitivo con el hidrógeno producido desde el gas natural, que hoy día, cuyo costo hoy día está entre 1,5 y 2 dólares el kilo.
0: O sea, podemos decir de que el hidrógeno. Perdón, interrumpa, ¿podemos decir que el hidrógeno verde entonces es el, es el cobre del futuro?
2: En lo que hemos calculado como tamaño, hay, do, hay dos indicadores ahí que yo he eh, utilizado. Una es el tema de atracción de inversiones. Para poder producir ese hidrógeno verde tienes que instalar muchos paneles solares y muchas eh, torres eólicas, uh -huh. además de los mismos eh, equipos que se llaman electrolizadores para producir el hidrógeno. Entonces, si ahí comparamos con las inversiones anuales para la producción de cobre, estamos más o menos similares. O sea, en términos de atracción de inversiones, uh -huh. va a ser un, una industria del tamaño de la minería. En cuanto al volumen de ventas de, de, de digamos, los dólares que llegan por las ventas, la exportación del cobre uh -huh. eh, estamos, este, se acercaría en órdenes de magnitud las ventas que podríamos hacer al exterior del hidrógeno verde al mundo okay. eh, porque sabemos que hay países que los están demandando Europa eh, con sus obligaciones de reducción del cambio climático sabe que tiene que salir a comprar hidrógeno verde al mundo no. Japón tiene que salir a comprar porque ellos sus propias regulaciones para cumplir con la reducción de los gases de efecto invernadero uh -huh. sus recursos eh, locales no les alcanzan, entonces van a salir a comprar
0: Perfecto eh, ¿Y cuál es la relación en este sentido que, que tiene Corfo precisamente con el hidrógeno verde? Porque hemos visto, yo lo mencionaba, hemos visto hartas noticias al respecto desde hace ya varios meses y eh, y vemos, hemos visto que Corfo está involucrado en este proceso. Tiene que ver porque se está fomentando una industria nueva. ¿Cuál, cuál es la relación de Corfo ahí? Lo
2: que pasa es que Corfo, eh, el, el objetivo de Corfo es el desarrollo de una nueva industria. No estamos con el Ministerio de Energía, que ellos están más en la, en la parte de energía misma. Nosotros necesitamos desarrollar nuevas industrias, generar nuevos empleos uh -huh. y hacer crecer el Producto Interno Bruto del país como, ministerio, como parte del Ministerio de Economía. Entonces. Uh -huh. A nosotros nos interesa el desarrollo de la industria. Y en ese sentido, esta no es la primera experiencia de Corfo. Corfo estuvo en apoyar la planta de concentración solar de potencia, ese dominador uh -huh. con un proceso de licitación que facilitó la estructura de financiamiento de ese dominador y hoy día tenemos ya la planta que está sincronizándose y es la primera planta eh, que se va a conectar de, de Latinoamérica en esta tecnología. Existen otras en Arabia y en Estados Unidos, pero esta es la primera en España, pero esta es la primera de, de, de Latinoamérica, que también aprovecha la excelente radiación solar del, del, del norte de Chile. Claro. En el caso del hidrógeno verde tenemos una tecnología nueva, en teoría, digamos, uh -huh. porque hay plantas de hidrógeno, de producción de hidrógeno verde muy antigua, pero, pero, claro, es una, desde el punto de vista de financiamiento, para dar seguridad a las entidades que van a financiar esto, uh -huh. eh, los números hoy día no cierran. Hoy día todavía no somos competitivos con el hidrógeno producido desde gas natural, con el hidrógeno gris. Yeah. Por tanto, para partir esta industria necesita ciertos apoyos. Y en ese sentido, Corfo acaba de lanzar una el primer llamado para el cofinanciamiento de la primera planta de hidrógeno verde en Chile, con un aporte de 50 millones de dólares eh, y el primer, para presentar uno o más proyectos y el proyecto, cada proyecto puede postular hasta por 30 millones de dólares. La idea es apoyar eh, con un aporte al, a las inversiones de los electrolizadores. Esa es una iniciativa que tenemos y la otra que acabamos de lanzar también es para hacer los estudios de preinversión. Quiero, quiero señalar una cosa súper importante, que igual que en energía solar, Van a haber grandes plantas,
0: uh -huh.
2: pero también va a haber generación distribuida. Perfecto. Entonces van a haber las grandes plantas. El primer llamado que hemos hecho es para apoyar grandes plantas. electrolizadores de 10 megas más y más. O sea, son plantas que van a tener una inversión sobre los mil millones de dólares. Es mucho dinero. Y también van a haber plantas que van a estar en el otro segmento, que van a ser más pequeñas, que aún no tenemos instrumentos eh, para apoyarlas, pero espero que lo tengamos en un futuro próximo.
0: De todas maneras, debería ser una industria eh, bullante que debería comenzar a, a acelerar su desarrollo, digamos, en los meses y en los años siguientes, ¿no?
2: El, las bases del lanzamiento que acabamos de hacer, esperamos que la planta a la cual vamos a apoyar esté funcionando uh, antes de diciembre de 2025. Ya. La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que lanzó el Ministerio de Energía, basado en el trabajo que ya CORFA había hecho en muchos estudios, uh -huh. eh, indica que deberíamos tener 5.000 megawatts en electrolizadores instalados al 2025. Esa es la meta, o sea, una meta muy, muy ambiciosa. <risa> eh,
0: pero no, está, bien, está las
2: cosas como, como ocurre con. Al principio, cuando se trataba de energía solar, no había. Era un tema que no, no se creía mucho, te fijas.
0: Claro.
2: Pero la meta de 20% de energías renovables, que era el 2025, la cumplimos cinco años antes. En el 2020 ya teníamos un 20% de, energía solar en la matriz, entonces, de energías, perdón, energías renovables en la matriz. Entonces, ahora esperamos que también eh, los números y las empresas que están muy, muy activas en esto tanto las empresas como las instituciones financieras que están buscando financiar estos proyectos, eh, nos sorprendan y efectivamente logremos la meta de 5.000 megawatts de electrolizadores al 2025 como plantea la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde.
0: Ojalá se pueda lograr eso. Ana María... Por el
2: número de empleos también, que es súper importante.
0: Sí. ¿Hay una proyección más o menos de cuántos empleos debería atraer esta industria, más o menos?
2: Hay unos estudios que hizo la Agencia de Cooperación Alemana que deberían ser del orden de 60.000 empleos y a nivel global, a nivel del mundo, la de Council tiene calculado que deberían haber del orden de 30 millones de nuevos empleos
0: wow. en el mundo. Wow. Todo lo
2: asociado a esta nueva industria.
0: Muy, muy interesante entonces. Ojalá que se pueda lograr todo. Ana María Ruz, eh, especialista en hidrógeno verde de Corfo. Muchas, muchas gracias por haber estado acá conversando en Entrepreneur sobre esto tan entretenido y que eh, siempre es bueno precisamente ahondar más para entender de mejor manera el escenario que estamos enfrentando, sobre todo el nacimiento de una nueva industria. De verdad, yo te quiero agradecer por haber estado acá con, en, con nosotros, acá en Entrepreneur.
2: Gracias a ti, Rodrigo. Que tengas buen día.
0: Buen día para ti también. Y los días jueves, todo este material lo pueden encontrar en la omnicanalidad de entrepreneur.cl. Sitio web, canal de YouTube, eh, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, etcétera. Los dejamos desde ya invitados para el próximo programa. Probablemente vamos a estar conversando sobre bicicletas. Que estén todos muy bien. Chao, chao.
2: Chao.